1: Meio-dia, três da Módula FM. Olá você, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM. Estamos iniciando aqui o JM, Jornal da Módula FM, na segunda-feira, 27 de dezembro de 2021. Nessa edição, eu trago aqui a participação, a presença, ele que volta aqui. Odirley Magalhães, vereador Odirley Magalhães que vai participar conosco, seja bem-vindo novamente aqui à Módulo, boa tarde.
0: Boa tarde, Jânio boa tarde, Daniel Henrique ouvintes do sistema Módulo de Comunicação, um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, obrigado pelo convite, Jânio
1: vereador, falar um pouquinho da sua atuação, das, né, desse primeiro ano como vereador aqui na cidade de patrocínio, qual o balanço né? qual, qual foi as maiores
0: dificuldades encontradas dentro desse ano, Jânio? Então, Jânio, o, de, o debate ali dentro da Câmara sempre é o mais complexo, né, vamos dizer se assim, o dia a dia né, do vereador dentro do plenário, propriamente dito, é talvez o mais complexo pela divergência das ideias, né, e, e pelo debate propriamente dito, e às vezes pela impossibilidade de poder colocar é, a, a ideia de acordo com, que, com, com o, o objetivo, né, do vereador, enfim. É um, é um processo bastante complexo e acho que só quem está quem lá dentro que consegue realmente vislumbrar. Mas o mais difícil, né, olhando do ponto de vista é, político, propriamente dito, é realmente é, conseguir é, defender as suas ideias, seus posicionamentos e fazer com que elas se concretizem em, em devoluções práticas para a comunidade. Isso é o mais, é o mais complexo.
1: Agora, é, Veador, é, com relação a um assunto circulando que é a questão, né? É, tem até parece que uma proposição não foi colocada, ou se foi, né? de voltar às reuniões ordinárias para o período é, noturno. Qual que é o, o seu pensamento,
0: a sua opinião? Você tem uma opinião sobre esse assunto? Sim. Eu acredito que quanto mais a Câmara se abrir e se conectar com a comunidade, melhor é, vai ser para todo mundo. Nós teremos, com isso, qualidade na pauta e qualidade no voto de cada parlamentar. Eu é, sou favorável. O retorno das reuniões para noite. E não só isso, propus inclusive na última reunião da Câmara que a Câmara possa inclusive fazer uma licitação com as emissoras, as grandes emissoras aqui de patrocínio e FM, para poder transmitir as sessões é, da Câmara Municipal em período, a, 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 em, tempo, em, em tempo real, vamos dizer assim. Né? Então eu acredito que é possível fazer isso, alguns municípios já fazem, algumas câmaras já fazem, basta a gente. É, entender qual que seria o custo né, dessa transmissão, seja lá por minuto, por hora, é, e a gente é, dá essa oportunidade das pessoas é, acompanharem de perto né, o trabalho dos vereadores, assim como acompanha as notícias aqui pelo, pelo rádio, em qualquer momento, eles vão estar tá trabalhando, vão estar tá nas suas casas, é, e aí sim, independente de horário, vão estar tá conectadas com o debate né, parlamentar ali dentro da Câmara, e volta a repetir, nós teremos com isso, com certeza, uma qualidade de pauta muito melhor, ou seja, aquilo que vai ser apresentado e apreciado, e a qualidade do voto com certeza será muito melhor também.
1: Você acha que se voltar as reuniões ordinárias para período noturno, é, vai ter uma maior participação da
0: população ou do cidadão? Com certeza. Pesquisas lá já mostraram isso, né? Registros, inclusive, de acessos lá no sistema da Câmara, e, inclusive, mostram isso no período noturno. O cidadão, a maioria dos cidadãos estão em casa e tudo, e, e consequentemente tem mais possibilidade de acompanhar as, as, as reuniões da Câmara. Não, não resta dúvida que o acompanhamento é, vai melhorar, com certeza. Porque eu tenho observado, vereador,
1: né, que quando a pauta é de interesse de uma determinada classe, aí essa classe comparece. Você diria que isso pode mudar no período noturno?
0: Não, com certeza. Se a gente, se a gente abre, é, como eu estou te falando, se a gente dá da possibilidade da população acompanhar de mais perto não só pautas específicas, mas pautas gerais serão é, bastante analisadas, melhor analisadas pela população e principalmente é, a população, o eleitor pode apreciar no transcurso do mandato a posição do, daquele vereador que ele votou né, e apreciar a sua ação, ação e omissão é. desse parlamentar porque muitas das vezes uma omissão ela é, ela é mais grave do que um próprio posicionamento então eu acho que nesse aspecto não resta dúvida é, volta a bater na tecla, abrir a câmara, conectar a câmara mais ao cidadão, nós fortalecemos o processo democrático né, fortalecemos as instituições, nesse, nesse quesito a câmara municipal, ela é fortalecida como um todo, não só o mandato de cada vereador, mas a instituição como um todo e todo mundo só tem a ganhar, não resta dúvida. Então a sua opinião é que as emissoras de patrocínio possam né, transmitir
1: ao vivo, em tempo real, as reuniões, seria... especialmente quando passar por esse horário noturno.
0: Seria fantástico. E aí, é independente do horário, eu acho que seria, seria não, é hum. totalmente possível, tanto é que muitas câmaras já fazem, eu defendi desde o início do mandato, é, inclusive que a Câmara de Patrocínio possa aderir à rede legislativa de rádio e TV que é um programa específico da Câmara dos Deputados a Câmara Federal que facilita né, um trâmite de autórgas de FM de TVs digitais para câmaras é, de uhum. vereadores junto ao Ministério das Comunicações justamente para facilitar o acompanhamento da população é, do trabalho né, legislativo, isso é muito importante
1: Agora, vereador, como é que tá então essa. É, já tem um projeto, já tem um, uma proposição para voltar às reuniões ordinárias? Vai ser colocado o ano que vem,
0: é, apreciação dos pares? Então, é, recentemente nós assinamos novamente um, um requerimento, a alguns vereadores, não me recordo é, 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 quantos, ou seja, o documento é, me foi apresentado para que volte para noite, eu assinei de imediato, porque essa é a posição para que retorne para noite, sempre foi minha posição. Agora eu não sei em que pé está que essa essa tramitação. É, a gente precisa verificar isso é, internamente na Câmara, mas provavelmente só deverá ser apreciado no retorno do recesso parlamentar em fevereiro. Pedro, agora a questão do aterro sanitário, né? Se fala em São João
1: da Serra Negra, junto com isso também se fala também na questão da cervejaria Hänke que para a cidade de Patrocínio. Qual que é a sua opinião com relação, primeiro esse primeiro
0: a questão do aterro sanitário? Então, Jânio, eu eh, no dia 18, salvo engano, ouvindo uma, uma emissora aqui da cidade, me deparei com uma notícia, né? E fiquei surpreso. Eh, e essa notícia dava conta de que o, o aterro sanitário do município eh, deveria ou está, está planejado né, para ser construído, né? Eh, nas imediações de São João da Serra Negra, na, próxima ali ao, ao, ao trevo da, da Pifpaf Alimentos, e isso me surpreendeu muito. Eu realmente tô processando essa informação, buscando mais informações. Eu acredito que. e quero acreditar que foi apenas um equívoco de análise, isso não não não, não pode avançar, isso não pode prosperar. Aí se a isso advém da Secretaria de Meio Ambiente. Meio né? Ambiente, sim, a Secretaria de Meio Ambiente posicionando sobre a instalação de um aterro sanitário ali na região de São João da Serra Negra. Então, eh, é, defendi na Câmara também por vários aspectos, isso não pode, não pode prosperar. Primeiro, porque a comunidade já está realmente contrária ninguém, não quer de forma nenhuma a instalação desse aterro lá na próxima a São João da Serra Negra, né? Segundo porque por questões óbvias de ser a localidade onde nós temos a estância hidromineral Serra Negra é uma região muito rica é, de solos férteis e também de várias outras nascentes não só é da água mineral mas também água sulfurosa enfim, não é, é realmente é, é plausível instalar o aterro sanitário ali naquela região. E o terceiro ponto, nesse momento nós estamos discutindo a possibilidade, né? De trazer a cervejaria Heineken para a patrocínio, considerado... Por várias
1: cidades, né, vereador? A, é a, a briga é grande.
0: A briga é grande. É, a briga é grande, todo mundo quer, né, depois dela ter cancelado <risos> uh, o investimento em Pedro Leopoldo, todos, os, e, e mais mantido o investimento uh, no estado de Minas Gerais, então, vários municípios estão se posicionando, o patrocínio é um grande candidato, não resta dúvida, nós acreditamos no, no na força do prefeito Euromar e na liderança dele para poder buscar, né, realmente a cervejaria, para apresentar um portfólio de tudo que patrocínio tem de bom é Demanda oferecer. Demanda muita água, né, vereador? Sem, sem sombra de é. dúvidas. Essencialmente, a indústria cervejeira consome muita água e água de qualidade. E onde está essa água? São João da Serra Negra. Então, é incoerente né, nós pensarmos, minimamente pensarmos, a instalação é, de um aterro sanitário na região de São João da Serra Negra. para agregar ainda mais nesse portfólio, é. que eu tenho certeza que será... É que já está sendo preparado pela pela assessoria de comunicação da Prefeitura para apresentar para a cervejaria. Eu entendo que dá para agregar, inclusive, a, a parceria dos produtores rurais da região de São João da Serra Negra. São João da Serra Negra é uma micro-região também, hortícula, né? Produtora de HF, assim, fantástico. Obviamente, também em razão é, dos solos férteis e também da oferta abundante de água. Mas a gente pode agregar ainda uma outra é, é, uma outro, um outro quesito ainda para a cervejaria é, considerar como positivo para vir para patrocínio que esses produtores quem sabe produzir o lupo né que é é, é, é a, a cevada né, para poder fazer a produção da cerveja. Imagina que bacana seria né, ter ali uma parceria com os nossos pequenos agricultores ali a, do entorno né, de São João da Serra Negra para poder fornecer a matéria-prima, uma outra matéria-prima também para que possa a, a, a cervejaria processar o seu produto aqui dentro do município. Então, assim, eu, mais uma vez, nós acreditamos muito né, na força do prefeito para poder buscar isso. A gente entende que não é fácil. Mas se acampar, se montar acampamento lá eh, na, na sede da empresa, se, se, se mostrar realmente as potencialidades de patrocínio, nós temos certeza que, que tem toda eh, possibilidade desse grande investimento vir para patrocínio.
1: Vereador, você foi é, contrário ao salário dos vereadores, essa revisão. Por quê?
0: Eu fui contrário, a, a, o voto foi contrário, foi contrário A discussão, a, a essa proposição de revisão é, do. Do subsídio do vereador, assim como fui também contrário ao projeto do próprio executivo para poder para né? poder criar lá mais dois, mais dois cargos de secretário. Do ponto de vista financeiro, é o, que foi, é o que aconteceu. Por quê? Não porque ser contra por contra, é porque nós precisamos discutir o macro. Eu acho que nós precisamos fazer algumas discussões, algumas perguntas precisam ser respondidas e a gente precisa criar critério para é, é, é balizar esses subsídios aqui no município de patrocínio, principalmente do alto escalão né, do Poder Executivo, os cargos comissionados né, e também né, os cargos do Poder Legislativo. Porque se a gente não criar um critério, né, toda vez que for discutir em, em, em reparação, em, em correção, em cima de, deflação, de, de inflação, seja do subsídio do, do vereador, do prefeito, do secretário, vai ser sempre essa discussão, é, de, que, de que não pode, é, ou seja, vai estar tá sempre jogando para baixo a figura pública do vereador e da Câmara. Que perguntas essas que precisam ser respondidas do meu ponto de vista? E aí sim, dentro dessa discussão macro. Por exemplo, por que, que o salário é, do prefeito de patrocínio, e aí é importante a gente colocar um, um parênteses, não me referindo à questão da pessoa, a por cargo. isso que a gente precisa discutir a estrutura não ao cargo, até, até porque né, o nosso prefeito, se a gente fosse olhar a questão pessoal, né, por ser um, uma pessoa, um empreendedor um grande empresário de sucesso do ponto de vista financeiro, esse salário nem né, faz é, diferença né, na vida de, dele como, como cidadão né, em razão é, da, da, do grande empresário que é mas a gente precisa discutir os cargos, a estrutura e algumas perguntas precisam ser respondidas por que que o salário do prefeito de patrocínio é maior do que o prefeito de Patos de Minas do que do prefeito de Patos, é maior do que o do prefeito de Uberlândia e é maior do que de um, de um deputado estadual não é? por que que nós temos agora, depois é, dessa criação dos mais dois cargos de IPSEG, agora nós temos 20 cargos na prefeitura né, que percebem vão perceber agora com reajuste de 8%, por cento, mil é, quase R$ reais bruto é, de salário. Então, a discussão é que eu queria... Nós temos, por exemplo, o vice-prefeito, que é uma pessoa extremamente capacitada, né? mas aí também, deixando de lado essa questão pessoal, por que, que é exemplo de outros municípios, o vice-prefeito não pode assumir uma secretaria e aí fazer economia é, do recurso público? O que eu quis mostrar na reunião e na defesa e justificativa é, da apresentação do voto contrário é que nós precisamos discutir o macro, porque no final das contas, tudo é dinheiro público. É um dinheiro só, é dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos. Que ajuda, né que, que somado depois é que vai custear o funcionamento da máquina pública, pagar o salário de todo mundo. E nessa revisão, nessa discussão dos porquês, eu acho que o mais importante é a gente criar talvez é, é tetos, né? Porque a gente precisa achar o critério. É em cima do número da população, é em cima do número de arrecadação, né? E a gente criar critérios de teto, né? O, o salário do vereador vai, vai vai poder ser no máximo X, ou vai ser é, 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 X é, é, comparado com o salário, por exemplo, do professor muitos municípios já equalizaram com, com, com salário de, de, de professores então, é, e a maioria dos municípios, por exemplo, coloca o, o salário do secretário é igual ao salário do vereador e patrocínio seria possível você discutir, somando o salário de um e de outro, divide por você dois ser igual do secretário, igual do vereador alguns municípios seguem por isso que ah. a gente tem que debater e discutir porque se você pega um salário de, de bruto de vereador hoje, soma com um salário bruto de secretário e divide por dois nós não falaríamos em aumento de despesa pública e nós teríamos equalizado os dois e continua sendo bons subsídios, não resta a dúvida, quem falar que é ruim né? se você pega os dois, o salário de secretário hoje de que vai para onze e de um vereador que agora vai para oito mil é, bruto, né? Se eu não me engano, oito mil, mil reais, se eu não me engano, com esse reajuste, é, nem chega a isso, na verdade, e divide por dois, ambos vão ganhar nove mil e pouco, bruto. Então é, isso, é essa discussão que tem que ser feita, é estrutural, porque senão todo ano vai ter, nós vamos encontrar discursos populistas que vão estar tá jogando um vereador contra o outro, né? É, é, a população contra a Câmara e vai ter sempre esse desgaste sabe? Por isso que a gente volta na, na pergunta anterior sua, que é muito importante a Câmara se abrir se conectar com a população e cada um avaliar depois né? se o trabalho, né? se a ação ou a omissão do seu vereador né, do seu parlamentar, né? Do seu secretário, do seu prefeito, do seu vice-prefeito, né? Se esse trabalho realmente está condizente com o subsídio, com, esse, com, esse, com, esse, com essa despesa pública, né? Com esse subsídio. Então, é, é o debate precisa ser muito mais amplo, daí a, a justificativa de ter é, votado contra nesse, nesse momento. É, verdade nesse reajuste que você,
1: a gente tá comentando aqui, que é da questão do, do ip né? As autarquias, você voltou ao contrário, contra, mesmo sendo é, dito da base aliada do prefeito, que fala que você é da base aliada do prefeito. Você se sente da base aliada do prefeito, preterido?
0: Plenamente, me sinto da base do prefeito, até porque a gente precisa fazer uma reflexão clara. É, ser da base é dar governabilidade, dar governabilidade, não é... é entrar num processo de elogio, elogiar por elogiar o governo e tal, que tá sendo bom, que tá sendo ruim, quem tem que fazer essa avaliação diária é a população e em patrocínio, graças a Deus, está aí a olhos, olhos vistos, a população vê isso aí no dia a dia, o investimento tá acontecendo, a aplicação do recurso público tá acontecendo, como nunca, como nunca houve, nós temos obras históricas acontecendo enfim é, é um monte de entregas que estão acontecendo que permite ao cidadão avaliar né que efetivamente está sendo um, um, um governo de, de muitas obras agora é voltando na, nesse seu questionamento ser da base eu faço esse exercício sou companheiro sou da base quero dar governabilidade mas é importante também que o parlamentar tenha né a sua a sua identidade que ele tem, que ele possa ter o seu posicionamento da governabilidade,
1: como o senhor está citando aqui, vereador, não é votar tudo aquilo que o executivo
0: deseja, que é a base. Sem sombra de dúvidas. E muitas das vezes, numa crítica, num posicionamento hum. contrário, né? a gente está auxiliando muito mais, às vezes, do que falar, não, está tudo certo, está tudo bem. A gente, às vezes, auxilia na mudança de uma rota importante, de uma rota que estava equivocada. É exemplo dessa, do aterro sanitário em São João. É uma ação da gestão, eu sou da base, mas está equivocado. Então, tem que mudar a rota, tem que cancelar e tem que replanejar. Então, é, não é só falar que está que, que tudo lindo e tudo. Ser, é, dar, é, ser da base do governo, essencialmente, é dar governabilidade.
1: Vamos falar a, é, com relação aqui a recursos. Né? Você conquistou uma emenda aqui, um recurso de 250 mil, foi um recurso que advém né, da emenda do deputado federal é, Wilson.
0: Com certeza, eu acho que é um momento importante, né? é, no, no, nesse final de ano, agradecer também os parceiros do mandato. Cada vereador, né, especialmente aqui nas emissoras de rádio, ele vem aqui e agradece, fala do, da parceria que tem com deputado estadual, com deputado federal, e eu acho isso muito importante. E nessa oportunidade eu quero agradecer o deputado federal Vilso da Fetaeng, que é um parceiro do nosso mandato, né, ele, nós teremos a oportunidade de trazer o Wilson aqui numa visita, mas o Wilson acabou de aportar na, na última semana, tá, já tá na conta né, da Secretaria Municipal de Saúde ou melhor dizendo, do Fundo Municipal de Saúde 250 mil reais, que nós vamos inclusive implementar uma indicação nossa, de nossa autoria, que é a, a equipar as unidades básicas de saúde do município de patrocínio com equipamentos básicos como eletrocardiógrafo é, e também o router e o mapa. São equipamentos baratos, de fácil manuseio, os enfermeiros das UBS mesmo, eles mesmos podem é, operacionalizar e a gente vai com essa estruturação desses equipamentos nas UBSs, principalmente com foco naquelas periféricas aqui da cidade e também naquelas do meio rural, nós vamos dar a base para implementar em patrocínio, com certeza, o telediagnóstico. Ou seja, é, para esse, esse tipo de exame, o cidadão não precisa se deslocar para o centro hospitalar, aqui de patrocínio, para vir fazer uma clínica, ele pode fazer lá na sua UBS esse, o resultado desse exame vai ser transmitido via internet para um médico que vai laudar, devolve esse laudo também via internet na UBS, a UBS imprime, né, e ali o médico de plantão, ali o médico, o clínico geral já analisa e já encaminha, às vezes, o paciente já com algum pré-diagnóstico ou um pré -diagnóstico, algum diagnóstico já formado, no caso, por exemplo, da, da, da questão de problema do coração, que um simples eletrocardiógrafo consegue salvar muitas vidas. Então, nesse sentido, o dinheiro tá na conta, nós vamos, eh, já conversei com o secretário de saúde, Luiz Eduardo, já na virada do ano agora, no início do ano, já vai licitar esses equipamentos e a gente vai estruturar as UBS. Wilson, deputado Wilson, já é um parceiro de longa data, 2019, inclusive é importante a gente relembrar, ele já eh, alocou uma viatura, Palio Weekend, zero quilômetro para o 46º Batalhão da Polícia Militar aqui de patrocínio também, através dessa, de, dessa parceria que nós temos e também eu gostaria de agradecer ao deputado estadual Zé Guilherme, que é um parceiro também do nosso mandato. O Zé Guilherme já aportou eh, este ano, eh, nessa parceria nossa, que está só começando, duzentos mil reais. Cem mil reais né, que estão sendo divididos, 50 mil reais para equipar um poço artesiano no assentamento Nova Aliança, na região da Macaúbas. E também os outros 50 mil reais já estão alocados para poder a, a, adquirir equipamentos cirúrgicos para retornar as castrações no canil municipal aqui de patrocínio. Os outros cem mil reais que o Zé Guilherme aportou também já está à disposição da Secretaria de Educação, onde nós indicamos para que sejam aplicados para equipar né, os, os, as escolas, né, os educandários, especialmente aqueles distribuídos também na zona rural aqui de patrocínio. É, Pedro, a gente está aqui
1: citando, cê citando aí dessa dessa conquista dessa parceria que você tem, né, com o deputado federal o Wilson, né? E o ano que vem é ano de eleições. Como é que você vai trabalhar essa questão? A gente já sabe que você já tá, né? Tem um, um, uma parceria com o Wilson na área estadual. De que forma que vocês vão, vocês que pertencem essa base, né, do prefeito? De que forma que vocês vão trabalhar?
0: Então nesse aspecto a gente eu, eu particularmente prefiro manter os acordos que estão já em andamento é, aquilo que já foi acordado inclusive no passado no aspecto de, de a gente não ficar é, acendendo vela para todo mundo então a gente precisa sentar, precisa conversar mas sobretudo é, numa linha é, de não é, é, enfraquecer relações e não, não, não ser colocado como, como é, vamos dizer assim como infiel né? É, a gente minimizar o máximo é, esse aspecto que infelizmente da política também é, é bastante contundente né a gente quer conversar mas pensando no que é melhor efetivamente para a população mas não virar nas, vira nas costas, não é, virar é, nas é costas para aqueles que, que como acabei de citar aqui agora como o deputado federal viu e com o deputado estadual Zé Guilherme realmente tem ajudado tem contribuído para o desenvolvimento de patrocínio esses dois deputados só esse ano, 250, eh, 450 eh, mil reais já aplicados aqui no município. Né? Pode parecer pouco no município rico como nós, graças a Deus, mas é uma contribuição importante. Então, nesse aspecto, eu acho que no campo político, e, essas conversas vão se desenvolver, mas a, a intenção e o posicionamento é para manter aquilo eh, que já está acordado.
1: Pedro, para a gente encerrar a nossa participação, a gente sabe que você tem uma preocupação também, vem lutando nesta questão de melhorias do canil aqui, né, No município de Patrocínio. Só que você falasse como é que tá essa questão também, né? Qual que é o seu pensamento? Tá auxiliando cada vez mais, estruturando aí esse canil.
0: Então, em relação ao canil, a gente, eu, o que eu posso fazer, o que eu posso dizer que agora é que eu lamento muito, né? A gente fechar um ano sem termos ao menos conseguido é, implementar as cirurgias de castração. Que eu entendo assim que o canil ele precisa estar preparado para dar um primeiro atendimento, um suporte para a, as ONGs, né? Aquelas as ONGs que temos no município que que, que estão dedicadas para a causa de proteção animal. Tem várias outras aqui, eu vou citar a ADA aqui e as outras que me desculpem
1: porque eu, eu particularmente não conheço as outras, Correto. né? Conheço a ADA, que tem
0: feito um bom trabalho aqui no município. Correto. Além da ADA, nós hum. temos outras ou, ou pelo menos uma outra outra ONG que está é, é, formalizando esse aspecto jurídico que eu conheço, mas sobretudo mais importante, o canil tem que estar preparado para atender principalmente os anônimos que são muitos, muitos anônimos que ajudam nessa casa, nessa causa animal, que estão é, gastando dinheiro do bolso, né, que estão em processo de sacrifício mesmo para poder dar um suporte para essa questão da causa animal e precisam ter é, uma referência de equipamento público para esse primeiro atendimento para uma castração para uma pequena cirurgia né para uma para uma é para acolher esse animal lá para a ração né para, para fazer essa primeira atenção emergencial minimamente isso e não só a, a, os protetores mas também as famílias é, é, em menor é, com, com menor é, 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 condição social né as famílias de baixa renda que tem lá às vezes os animais se reproduzindo de forma é, é desordenada, eles precisam dessa castração. Uma castração não é barato hoje, né? mas essas famílias, devidamente cadastradas e tudo, é, elas, elas têm que ter essa referência para poder esterilizar esses animais. Porque cada ninhada que você é, é, consegue evitar que vai nascer, você minimiza esse problema e a médio e longo prazo no meu entendimento, a gente consegue dar uma atenção muito melhor e lá na frente a gente inverte essa curva, né? A gente inverte essa curva de, de, de animais abandonados e tudo e a gente pode é, tratar essa questão né com mais respeito. É uma questão de, que tem que ser, ser pensada em várias mãos né, o poder público, a sociedade civil organizada, né, esses voluntários individuais, e não vai ser só o, um, a figura de um vereador que vai conseguir resolver isso. É um problema crônico de patrocínio. O que eu espero é que é, em 2022 a gente possa dar a visibilidade que merece, porque infelizmente não é desta gestão, mas é, em governos é, anteriores o Canil realmente não foi colocado como é, uma prioridade, na verdade ele não, não foi nem visto essa aqui é a realidade, precisa ser enxergado, é a melhoria que tem que ser feita e tem que ser enxergado o trabalho desses voluntários é que é um trabalho, que é uma contribuição social e comunitária fantástica então que a gente tenha esse olhar especial, conseguir aportar 50 mil reais através do deputado Zé Guilherme mas a gente sabe que isso é muito pouco né? mas já dá para começar a operar comprando o equipamento que tá faltando, mas a gente precisa de muito mais estruturação física e tudo, orçamento específico né? Para, para causa animal aqui dentro do município. Enfim, efetivamente, ter, ser encarado como uma política pública efetiva aqui no município de patrocínio.
1: Muito bem, vereador, quero agradecer uma, a sua participação, a sua presença conosco hoje aqui no JM, no Jornal da Módula FM e já aproveito aqui e desejo a você e a sua família um
0: feliz ano novo. Eu que agradeço a você, Jânio, o convite e a audiência e atenção de todos até esse momento. E desejo também né, a cada um né, que está nos ouvindo, a, a população patrocinense de forma geral, né, um abençoado 2022, um ano novo repleto é, de oportunidades, abençoado e repleto de oportunidades. E que a gente possa ter a sabedoria necessária para aproveitar essas, essas oportunidades. Né? Destacando que cada dia que a gente ganha, né? É uma grande oportunidade que a gente possa saber é, utilizar da melhor maneira possível. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e, que, e até uma próxima oportunidade. Um bom almoço para todos. Obrigado.
1: Muito bem. Receber aqui no JM o vereador Lei Magalhães, é, o jornal de volta amanhã. Tenham todos uma ótima tarde. Vem aí o Márcio Luiz e o Módulo Esporte.
0: Jornal da Módulo. Informação com credibilidade.